0: 欢迎来到动物系友会 ，Animal Expert Assemble。嗨，大家好，我是 Hugh。Hello， 兽医师 Josh。我们今天要继续跟台湾大学兽医专业学院助理教授，也是动物法医的黄威翔兽医师继续聊天。我们欢迎黄医师。Hello，Hello， hello, 大家好。好，就是我们要跟你聊天之前啊，其实。我们就想要了解动物法医嘛，然后所以你去 Google o o g l e 啊，搜寻动物法医，就发现哎、欸，全部都是黄威祥，什么什么业、欸、全部都被你包了，對到底有多厉害呢？所以我们就很紧张。然后动物，我们也因此发现了一个很有趣的事情，就是说动物也可以是目击者，这是什么意思？我们
1: 在看那个黄医师在 YouTube 上面有一个课，还是什么之类
0: 的。对，然后
2: 竟然有这种东西 ，YouTube 上面有课，有在
0: 有你本人有你本人的课，对，想消灭它吗？没有啦，那应该是某个学学术的什么蛙哥的影片对，然后你就有提到说，动物除了是可以是
1: 受害者加害者，然后可以是 s e n t i n e l t animal 之外，
0: 就是
2: 卫兵卫兵，然后最后一个是你说动物也可以是旁观者，嗯。
1: 这个概念的意
0: 思是什么他又不会讲话。这其实
2: 是从某一本书上看到的。啊、然后他其实说到动物是旁观者这件事，我也一直在揣摩，就是动物可能是证人，但是他可能在，他可能就是经过了犯罪现场，对。然后他可能带走了跟犯罪现场有关的某一些证据。是。那接下来他可能会出现在犯罪调查的的整个环境或整个过程的其中一个环节，他可能就会出现。嗯、那这种时候你要怎么去从他？身上，然后去找到他可能从犯罪现场带走的某一些证据
1: 、oh. 然后你要
2: 怎么去分析，然后关联这个证据到这个凶案，或者这这个证据到嫌疑犯身上，那这个其实是一个有趣的事情。
1: 这个还有,有现在有在应用吗？
2: 没有，但是我觉得这个这个我我我每次讲到这个的时候，其实可能都有点心虚，在课堂上都有点心虚的原因，是因为我觉得这个东西就是它是书本上提到一句话，然后我会觉得它其实呃我自己也还在揣摩，就是我到底什么样的时候会遇到动物真的被当做真人？因为我现在遇到就是动物，要么就是死了，或者是要么动物其实就是我眼前这具尸体导致这具尸体的凶手，比方说流浪狗咬了流浪猫这样子，它有可能就是。呃、嗯，流浪狗是凶手这样子。哦，因为你刚刚一讲这句话，我想，那脑中想象的画面就是
1: ，也有一个人他毒毒杀了，诶、欸，他用一个方法把逼杀死了，然后把证据埋在动物身上，然后让动物就走了，不就不见了？
2: 嗯，有可能这种像。埋在动物身上是什么意思？对啊，就
1: 是可能<笑>你你
2: 看
0: 到有两个人，就
2: 是傻傻看着你，想跟你在讲什么？一
1: 把刀然後一把它绑在狗身上，然后就把狗把把它踢一踢，然后就跑走了。哦、不是，他说的不是这个，刀就不见了
0: 。他说的那个状态是，呃，今天有一个犯罪现场，然后有另外一只动物经过，然后沾到那个犯罪现场的东西，或者是那个什么，呃，哦，就毒杀这个人，然后他毒飘到这只狗身上，然后狗就跑，或者是他沾到了那个死的血液啊，或什么，然后有一些证据在他身上。这这这
2: 是一种，但你说的也不是不可能，就是你说的比较直观，狗可能会把凶器叼走啊，对，绑在身上是不太可能的、啊。总之你就是太有想象力了
1: ，<笑>感觉在柯南或金田一就会出现这样的剧情啊，
0: <笑>那就是太巧合的巧合。Oh, 对，好，那所以呃，我想要问的是，因为其实因为在台湾啊，法呃动物法医其实就是少，呃，就是真的持续在做的只有你，所以其实台湾近几年。呃，你的资历呃，不是资历，就是在做这个线是已经十年，所以也许是近十年新闻上看到的呃动保相关的解剖，应该都是跟你有关系。所以我想要问的问题就是，有没有让你印象最深刻的案例
2: ？只要是大案子有，有有行为人，就是所谓的嫌疑犯被抓，后来他招供的，其实对我来讲都是印象蛮深刻的。是，那也就可以换算回去说，既然。我都会印象那么深刻，表示这样的案件其实没有很多。嗯，就举例来讲了，假设我跑了一百只，从以前到现在一定超过一百，但假设百分之一百来讲好了，是我们很多的案子大，我们大概只有百分之十的案子是最后找到行为人，然后最后，然后在这个百分之十里面又更少，行为人最后是为了这个案件被判刑的这样子
1: ，所以真的很少
2: 很少啊，因为其实。很多时候，像毒狗案、毒猫案这种东西，你撒了毒饵之后你就走了，然后你也不可能把毒饵撒在闭路电视会拍到的地方。是，那这样子你可能会，然后通常乡下的地方、郊区比较容易发生这种事情嘛？所以这样有大量的动物死亡的这个案件，其实很多时候你是找不到凶手的。对
1: ，哦，那这个要怎么结案
2: 啊？结案没有啊，我我我做到的事情就是我们分析出这只动物是是，他指出报告啊，对，判定、哦、动物会是他，嗯啊、对。不是刑事单位去刑事单位去决定、嗯，决定然后抓人不是我们的责任，然后我们只能说，呃，举例来讲，如果我他抓到了人，然后他问我一些问题，我有没有办法从我在尸体上面看到这些东西回答他？啊，举举一个最我觉得最明确的例子来说，像呃，二零一五年有个大橘子案件，你们知道吗？啊，我知道，大家都知道，太大声那个，真的大家都知道吗？我前他好像是
0: 最近那个除了查查之外的第二大，好像最近还有他的新闻诶，
2: 他好像忘记是
0: 就那个凶手嘛，那个凶手好像他不是回去马来西亚了，对，这就马来西然后他要澳门，澳门，澳门，所以我想到，哎。是他吗？所以是同一个吗？就是我最近看到一个新闻，是他虐猫，然后结果他想要，呃，台大就撤销他的，就让他退学，可是他觉得他应该有毕业证书，对对对对是同一个案件嘛？对,对对对，就是同一个，就,就是这件事嘛？对对对对对，就是同一个案件。嗯
2: ，对
0: 、嗯，所以所以你刚刚还没讲完，打断你，就是你说这个案子
2: 大橘子案件是二零一五年年尾的一个很重大的案件，然后因为大橘子是一只。大家都认识了街猫，嗯、然后他很亲人，<对>然后还有活动范围在温州街，<对>所以非常多人都跟他拍过照这样子。<是>然后他有一天就突然从街上消失了嘛。<失>那他消失的之前有被两个目击者看到，就是目击者第一个目击者他是看到就是呃有人在跟这个这个嫌疑人他在跟大橘子玩，他手上戴着手套，然后似乎就是在让大橘子发出了一些不是很舒服的声音。是，然后这个。这个目击证人就上前去想要制止他，然后他就说他只是在跟大橘子玩。那后来目击证人就先离开，接着是第二个目击证人，他看到的是有一个神秘的男子，一样是戴着手套，然后再跟另外一只猫，好像也是在对他做一些事情这样子。是那从那一天之后，大橘子就从街上消失了。然后大家都非常因为有目击证人，所以大家都非常想知道是不是大橘子真的是发生了什么事對，发生了什么事。然后后来就开始警察，然后东保处还有民众就是很热心的，就一直在调查这件事情。<的>然后过不久就发现，在地下室有一个闭路电视摄影机，然后就拍到了呃嫌疑犯，然后把大橘子带到了地下室。带到了地下室之后，好像对了，对他脖子做了一些事情，就是施加了压力。然后接着是动物不动也一动也不动的时候，他就要离开现场。离开现场回头去，然后看着这只动物就踢了他一脚。所以大橘子被踢到了，就是很远的墙角边这样子。然后接着嫌疑嫌疑人就拿着旅行袋来，然后把遗体装着就离开了这个犯罪现场。那后来就是一直都找不到遗体啊，然后但是就倒是先找到了行为人，是。然后这个行为人在一开始是否认犯案的，然后他一直到十二月三十一号还是三十号、三十一号的时候，他终于坦诚他做了这件事情，然后就带警方去找到了尸体。那原来尸体一开始是被他装在袋子里面丢到醉月湖去，嗯，结果后来就是好像我听说的版本是这样子，就是好像是因为他、呃、发现大家都在找这只猫跟找嫌疑<是>嫌疑犯，所以他就把这个遗体就是连同袋子就放放在自己的机车车厢里面。那放在自己的机车车厢里面之后，就是又就过了两天左右，嗯，那在十二月三十一号，他就带着警察去找这个遗体。OK， 然后我就是在十二月三十一号晚上六点半左右，然后遗体就拿到我这边来，这样，<是>然后由由我来委托我们进行解剖。那这个案子很有趣的地方是，我们其实，在做解剖前，都是从网络上。看到各式各样的资讯，资讯<訊>，然后这个资讯还包括了，就是有人民众会截图，然后开记者会说：“你看大<笑>他们对大局子做了这些事情。嗯”对，嗯、那我们那个时候其实也一直有跟动保处希望可以拿到更多的资料，可是实际上动保处的调查也正在进行，所以他们其实也没有太多的资料，<對>所以我就是靠着网络上的这些讯息，然后来做这个解剖。那大这个解剖其实是。就是心中我觉得蛮蛮感慨的，是因为这只动物它被泡水了，嗯，然后泡水之后，呃，又被拿回来放在车厢里面，然后那个车厢可能就是不知道嫌疑犯有没有骑。Anyway， 就是他会在里面腐败嘛，嗯、是。所以我看到的时候是泡水肿胀的尸体，然后有一点膨胀，然后湿水就是从耳朵跟鼻子流下来。是。那在这样子的状况底下，你很难去想象，就是这只动物跟你看到脸书上面分享的那、嗯、那个可爱的样子是一样的。了解。然后在这个案子里面，你就是要去进一步的去还原，因为我知道的是嫌疑犯对他做的事情，可能掐了他的脖子，啊、嗯，然后可能踢了他肚子一脚。那我就是在尸体上面去找寻，就是嫌疑犯有没有做这件事情的证据。那当然，我就是要做全身的剃毛。那这个这个案子我比较仔细的剃的，大概就是颈部周围跟头部的毛。是。那我们有看到，就是他颈部被施加压力的证据。是。然后有在他的身体的体壁上面看到一个很明确的、很大面积的出血。Okay, 那大概是这样子，就是可以确认，就是嫌疑犯对他真的做了至少两件事情，一个是掐住他，嗯、然后另外一个是导致，呃，另外一个是踢了他一脚。那根据这只动物的肺脏，它有很严重的肺水肿、肺气肿这样子。那根据这个肺脏，我们认为它其实的确有呼吸道阻塞导致死亡的问题。这样子哦， oh, 所以你没有找,有找出死因？有找出死因，有找出死因。OK， 死因我会认为就是掐死。然后，但是不排除就是它在被丢到水里之前，它有可能还有奄奄一息的可能性，因为它的肺脏其实有一点点像。可能是溺水的感觉，这样子、oh. 对，但是就是那个时候，其实我没有那么多的经验做这种窒息死，就是颈部被掐或是被绳子吊的这样子的经验，是，所以我对这样子的肺脏其实是那个时候还没有那么熟悉。是，所以那个时候我只能确定的事情是，他一定有被掐，然后一定有因为掐而成导致了肺胀的一些问题。是，那至于他被丢到水里的时候是否还有一席尚存、嗯、这件事情，我就没有办法确认，没有
0: 办法确定。对对对对对，嗯、听起来你真的是记忆力太好，还是印象太深刻？你整个脉络记得非常清楚，即使它已经发生了很多年。新我最近太
2: 透给我讲
0: 了，所以刚好做了准备。<笑><笑>我想说，哇塞，也记得太 detail， 而且是从收。收到呃遗体之前的那一段故事都,记得都还记得非常的清晰、哦
2: ，因为那个时候我刚好在准备我博士班的资格考，嗯、然后在资格考的最后两天就还在准备的过程当中，大家就不停的，你知道做这一行有一个非常好的，哎，不是就是做这一行做久了，其实会有一一个好的地方是你不用自己找资料。你的朋友会不停地一直丢新闻给你，是，所以大概在我准备考试的那两天，就很多人一直丢你，有只猫，有只猫不见了，它在台北市，嗯、这个案子一定会到你那边。嗯、然后其实，在最后两那个考试前两天，我就不停地一直在跟动保之保持联系，然后再问他们说你们有没有遇到遗体这样子。<Okay> 然后后来就是十二月三十一号，警方才找到遗体嘛，然后就立刻送过来我们这边这样。所以你们跟人类的法医会有密切的。关系嘛，嗯、呃，因为我们老师跟人类法医很熟，所以呃，连带的就是我现在我们也跟人类的法医的法医研究所保持非常密切的学术跟研究的交流。这样
0: 子，哦、刚刚同一个行为人，其实还有第二只动物，对,对不对？所以也是跟你有关系的嘛
2: 。第二只没有，因为第二只它把动物杀死之后，好像就丢到河里面去了，哦、所以没有找到。你没有办法
0: 经历过遗体鉴识这个工作，嗯、了解。
2: 所
1: 以第二只也是离开我们了
0: ，嗯。就是他连续，我一直以
1: 为只有大局这一
2: 只而已。好
0: 像我记得，因为最近看到那个新闻，他好像第一只没有被判，怎么样
2: ？第一只是第一只是诶杀、欸、死了之后，他还在等开庭。好像这个开庭之前，他回来台湾，嗯、他就先回国了。嗯、然后开庭之前回来台湾的那个时候，发生了第二只对,對而且他先回<對>先回国的时候，他们澳门也发生
0: 了。流浪猫不见还是什么之类的，对，有有这样子，对对对对，有这样子的说法。
1: 哇塞！对，所
0: 以就是这个故事是呃，很多动保界的人应该都有非常印象深刻的一个案件。哦，
1: 我想要问黄医师是如何，因为刚刚黄医师讲到，就是这只猫看的照片跟看到你桌上的是长得很不一样，你要如何把自己抽离这个情感去做这件事情，去做你的工作
2: ？我觉得。我好像一直都比较没有这个问题，因为就是我的动物，我如果自己养的动物过世了，我也会想知道它为什么死掉，所以我也会做解剖，然后再把它缝起来这样子。那好像一直以来在做解剖的时候，对我来讲，它就是探探究这个动物的死亡原因，然后或者找到犯罪的真相。所以我一直以来好像都在那个过程当中其实是抽离
1: 的啦。哦， oh, 所以你不会去陷入一个比较不会，我比较不会。Okay.
0: 我觉得我这个问题好难，好难让人回答。<笑><笑>可是我觉得这是一个比较沉重的工作啊。对啊，但是因为他就把它当做在做研究，嗯、就像是你今天做去做做实验室的受益也是，是<對>意思是一样的啊。嗯、你为了达成你想要知道的东西，所以你必须经历过这个过程，<對>所以你必须要抽离这样子的状态，才有办法去做出这个研究，才有这样的结果。所以就是他的专业。就是专业，我帮你下一个结论，就是他的专业<笑>就是黄医师的专业。好，那所以再下一个问题就是，呃，身为一个动物法医，然后让你觉得最有成就感的部分是什么
2: ？我觉得是把那个各式各样的东西最后拼凑在一起。那很多时候我们会被问到，你觉得这个头被敲了几次？这是太难了吧？<笑>有有蛮难的，说真的蛮难的。对啊，然后很多时候我们在做检查，因为我们现在都有一个算是还蛮标准的作业流程，一层一层的，先从皮开始检查拍照，把皮剥掉之后底下拍照，<是>把肉都剥掉之后头骨拍照，然后再把头骨剥掉之后脑拍照。我们其实都有这样一层一层的事情。<是>那你从每一张照片，其实你可以在后续回去分析，就是它上面到底有几个，比方说棍棒的痕迹，或是头骨有几个凹陷。那有的时候，其实我们会被我们会被要求要厘清，就是到底他被打了几次？因为嫌疑犯他第一第一时间说的谎，可能是 A， 过了一阵子他就会说他忘记了，再来突然之间又想起来，变成另外一个完完全全不一样的事实。所以到最后你其实没有办法从嫌疑犯或是行为人所讲的话来确认这到底是不是虐待，因为他们想久了之后，他们可能就会忘记。这是一点，那或者是他们可能会觉得他们新想出来的这个方法，可以让他们看起来比较没有那么像虐待。OK， 对对对对对所以,所以你说
1: 你会被质问,誰質問，谁
2: 质问？我们不会被质问，我们会被要求要回答，就是谁要求啊？就是动保处的人会问我们说，他们在研究的过程中想要知道某些答案。对他们有时候跟跟就是就是。跟那个嫌疑人或是跟行为人讨论过几次，或是跟他询问过几次之后，他们会觉得越越问越怪他们就会想要知从我们这边知道，就是这只动物到底它头部被攻击攻击了几次。对哦，所以你们也需要上法庭吗？呃、嗯，我们其实。我目前其实只有一两次上调查庭的经验，就是调查庭的话跟法庭不太一样，法庭上面是法官嘛，调查庭上面是检察官这样子。哦， oh, so、然后检察官想要厘清我的报告有一些没写清楚的地方，然后我上去做个说明
1: 这样子。所以，检察庭是不会碰到嫌疑
2: 人？不会檢廳，检察庭就是我跟检察官，我去过的就是我跟检察官跟书记官这样子
1: 。哦、oh, 嗯，
0: 我感觉压力好大哦。
2: 他们坐在上面，感觉是蛮有权威的，蛮蛮。蠻
0: 可对他来讲，没有什么压力啊，他只是陈述他发现的事情啊。说的也是、啊，他又不是，不是他又不是，对啊，为什么他会有压力？他这个法
1: 庭就觉得，压力好大？因为
0: 他既然他已经出了报告，就代表他已经对这个做了很深深刻的研究，所以他只是厘清。报告上面检察官看不懂的东西啊，所以其实是没有压力的。哦、对我来讲，我觉得<是>应该比我们访问他可能比较有压力，<笑>因为他会有出其不意的问题，<笑>他就应该会压力比因为我们不是按照他的报告去那个问问题，<笑>我们是我们的天马行空的问题。对<是>，所以其实你应该算是侦探类的一个工作，<对>就是你其实是很像福尔摩斯或柯南。你可以这么说，我想到也想到那个班尼迪特的
1: 福尔摩斯，因为他
0: 必须要透过某些蛛丝马迹，然后心中会想象出那个画面，就很像我们在看福尔摩斯一样，他会有那个回溯到那个状态是怎么样。对、嗯，所以需要非常大的观察力、<對>想象力还是什么之类的
2: 。哎、欸，应该是说，嗯，我们也要常常避免自己过度想象，想啊、对对对，会被误导吧？假如对啊，大部分的人都这样说，然后你就会去想象，嗯、哦，搞不好真的会这个伤口。然后就想象出伤口，会有这个情形因为很多时候，我们对，因为有时候我们遇到不寻常的车祸案件的时候，那我们曾经遇过一个车祸，它它不是动保案件，它真的就是、嗯、呃，我们在教学生的时候，我们会跟呃，我们我们会就是拿拿一些动物的遗体来训练学生，然后做解剖。那<是>当然我们会查明这些动物的死因，这样子。<是>那我们曾经遇过这样的案子，就是哎，颈部。表面上看起来没事，就发现颈部非常深部的肌肉有出血。是，那后来认为啦，有可能是头、嗯、头部有找到一个小的撞击点。后来认为他有可能是被车辆撞击，只是那个颈部做了一个非常非常大的扭转，所以导致了颈部跟颈椎，呃，枕骨大孔颈椎的地方就是脱位，然后严重的周围的软组织出血跟坏死这样子。OK， 嗯，我们有遇过这样的事情。对，那那那种就是看到那样子的东西，然后你可能第一时间脑子就会想，该不会是虐待吧？嗯、<好>但是后来就是再冷静一点，静下心来思考之后，你会想说，再没有办法排除，因为脸上有看到一个撞击点嘛，嗯，再没有办法排除这个撞击扭转，然后导致就是它虽然是一个很神秘的撞击，但是这件事情不是不可能发生。在排除所有可能性之前，我们都不会百分之一百肯定，就是虐待真的发生过。
1: 这动物法医这一块，你觉得台湾还需要什么样的准备，才能跟世界接轨，跟西方世界接
2: 轨？我觉得我们还缺了蛮多环节的，比方说，现在去做犯罪现场调查的人，常常会是因为动保处各方面都人力不足嘛，是。然后他们的动保调查员其实没有很多。那还有一个很重要的关键是，嗯、我们都知道 CSI 它是一个科系嘛，监视科学系。对我以为是一部影集，啊，也也是一部影。集。<笑><對><笑><笑>对，然后他需要一个很专业的训练，<是>专业训练完，你还需要很多实做的经验。是，那这个东西都不是一个公务单位的兽医师，或是公务单位的动保调查员，他不一定是兽医师，他可能就是个调查员，他有办法在一时半刻累积起来的能力。是，然后在监视团队的那些警察大哥们，他也不见得在每个案件发生的时候，他都有办法协跟动保处。一起到现场去做这种 CSI 的鉴定调查。那很多时候我们在呃这个工作当中遇到最大的挫折是，哎、欸，我们觉得其实就差那么一步了。你在犯罪现场可能多找一些证据，多少一些蛛丝马迹，这个案件可能就拼得起来了。嗯、但是最后就是没有办法，我们就是少了那些东西。是。那我认为其实动物法一好玩，你刚刚说很有挑战性的事情，我觉得可能也在这边，就是我们可能不只是需要。一直处理后面的事情，我们未来可能也需要非常非常尽责地跑到前端去，然后跟前端的协助调查，对对对，然后去告诉他们你们可以做哪些事情，嗯、或是至少告诉他们，他们如果方便的话，他们其实可以去跟鉴识大哥合作。对，那鉴识大哥其实他们知道的跟他们的经验，其实对那个犯罪现场调查都非常非常
0: 有帮助。哦,哦,哦，也就是说，其实动物法医这一块。呃、要让它更、呃、蓬勃、嗯，不是蓬勃发展，就,就是要让它更完整的话，其实是要环环相扣的。不是只有部分时候，不是只有法医本身，法医的专业度上升，而是、嗯呃、如果你没有得到 resource， 你也没有办法继续做研究。所以是其实是、呃、很多地方要一起成长，才有办法让这个监视工作可以越做越
2: 呃顺利。对，越顺利。然后。呃，我认为在这个过程当中，就是会挑战，会伴随着非常多的沮丧。然、啊、很大的挑战就是，很多时候我们觉得，哎、欸，有一个新的问题。比方说，今天有我们上次讲到的，就是亲源鉴定、个体鉴定出来了，那我们的 DNA 分析准备好了没？是，如果没准备好，我们送国外要送到哪里去？嗯、那前阵子又有疫情，那我们送会不会有什么问题？是这样子。那在这个过程当中，那呃，就通通都会是挑战。那又很希望，就是把每个东西都发展起来。可是每一个案件，它背后有不太一样的需求。像你知道，人类法医有很多案件，就是当发生了，然后他们在拿猪做实验，然后想办法就是去还原一下。比方说，猪从楼下掉，楼上掉下来几楼的话，会开始反弹这种东西。那我们其实未来也难免会遇到这样的问题。每个案件它背后有一些。就是每一个案件要做的独特的色彩，对它有独特的色彩。嗯、那我们根据每个案件的议题或问题，要去设计一组实验来做。那不知道，就是我们资源啊、装备啊，可能都还不够。然后我们现在能做的检验还有分析的项目，其实都还蛮有限的。
0: 嗯，听起来你很需要人手，所以要问的下一题就是：如果听完这个节目啊，对这个领域呃有兴趣，然后想要加入这个领域，他需要先做什么准备？然后还有他呃需要做什么规划，才可以到你那边去做学习
2: ？如果要来当兽医病理医师的话，你要先考上兽医系。<笑>对，好，所以第一个步骤是先考上兽医系。<笑>对，那如果我们未来会发展，我们的编制变大了，我们可能会有一个专门在做 DNA 分析的。然后专门再做一些形态学比对比，方说比对鳞片、比对羽毛、比对毛发，像这样子的部门成立的话，那当然我们可能需要的就是生物。技术方面相关的人才，那在更远的未来，如果我们要需要分析到就是动物身上所沾的某一些物质，它到底是什么？嗯、那我们可能就会需要化学分析的人才，但这都是很远、很远、很远的梦。所以，即使是动物法
0: 医，它还是需要很多分
2: ,分门别类的人才，不是只有一个对对对呃鉴识工作而已。对对对，就是我们如果真的要把法医、法用科学全部发展成一个。可以应付所有的问題的系统的话，的我们是需要很多人的。就是那法医用
0: 科学应该是合并人类的才对喽。
2: 可以的话，可以的话，最好是大家一起做。
0: 这是愿景，嗯、对，这是愿景。哦、願景那所以，如果只是他单单纯想要当动物法医呢
2: ？单纯想要当动物法医就是。先读兽医系、哦，所以现在当动物法医
1: 还是要读兽医系，要啊，对啊，他人家黄医师也是兽医师、啊，你需要做解剖啦，<笑>嗯、你需
2: 要做解剖，你必须要先有兽医的背景，然后兽医背景之后，你还要学兽医病理学，然后接着你才有办法慢慢进到动物法医的世界。说的也是，人的法医也是医学<對>医生，医生病理医师，然后接着是法医病理医师，哦、他们都是要经过这个三个阶段的认证。法医病理医师，对，人类有法医病理医师。嗯那所以像动物现在呢？呃，现在其实我们在国内还没有这样子的认证制度啦。那国内有病理兽医师的认证制度，但是国内还没有法医病理兽医师的认证制度。所以如果像要跟你一
0: 样，就是要先呃找一个会的人先学起来。就是慢慢学这样子
2: ，对对对对对，就是、就是黄医师本人。<就>我刚不好意思讲
0: 黄医师本人啊，我怕他会觉得受宠若惊，<笑>然后他太忙了，所以我想先讲说跟你差不多类型的，就是要加入黄医师,師。<笑>但其实事实上，在台湾目前是只能找黄医师啊。
2: <笑>我我可以分享一下国际的现况啦。国际现在也是因为做的人少，嗯、然后这块大家开始觉得重要，是，所以他们开始有想要发展在国外的病理兽医师的专科认证之下，之后再做一个。法医病理兽医师的次专科认证，哦、那这个是美国大概在这一两年他们开始要推的一个新的 program， 这样子。好、啊，所以国
1: 外病理医师有多难考嘛？好，不重要。所以
0: follow follow 我们的节目的人就有福啦，嗯、因为你知道听起来就是一个很有愿景的工作，<笑><的>现在很缺，呃，就是还在草创阶段。所以如果现在听众是学生的话，就可以赶快规划，呃，你该先念些什么，然后就可以赶快加入这个大家庭，<对>然后就可以。让那个黄医师可以少做一点案子，<笑>就分担他的工作的意思啦、啊。希望可以，希望可以。嗯，好，那所以再想要问你，就是因为刚上 TED Talk， 所以有什么感想吗？好玩吗
2: ？好玩，我觉得他他是一个，我没有做过那种，因为在学校老师上课都是看着投影片的，对，所以我没有做过那种。不太能看投影片的演讲，其实不行啊，因为投投影片在背后，对
1: 地上，我觉得有有
2: 他有，但是你不可以一直，而且你也没有
0: 办法分析呢。你就做十二分钟，你还看投影片，对哪来得及？
2: 对啊，那我觉得好处是 TED Talk， 他他有帮忙，哎，就是 TED Talk 的主办人、策展人，他们有教我们怎么去聚焦我们的演讲的主题，所以就很高兴可以在 TED Talk 有这个机会，可以在 TED Talk， 然后跟大家介绍动物法医这样子的一个新的行业。然后告诉大家，虐待动物跟人际暴力，就是虐待动物未来有可能进展成人类伤害人类的行为。然后这两件事情彼此之间是息息相关的。那很高兴能够在 TED Talk 上推广这样子的的概念。那因为我觉得这概念还蛮重要的，就真的，所以会让我们更重视虐待动物这件事情。对，因为它它跟人其实是很有关系的
0: 。对啊，其实这是我刚刚呃漏问的一个问题，其实会有。动物法医的需要，其实主轴的轴心都是跟人有关，对不对？嗯嗯，嗯嗯就是人才是造成这些问题发生的原因。其实很多杀人犯，他们小时候都有虐待动物的。我讲的不是这个，你讲的太深奥了。<笑>哦、我讲的是说，没有人就不会造成虐待动物啊，哦、你懂我意思吗？可是很多杀人犯真的，他们小时候就已经小时候就看得出
1: 来，他们是有虐待动物，然后再慢慢演化成。然后，所以黄医师他们上 TED Talk 讲的，主要就是
2: ，哦，一开始是讲这个啦，然后后来就是介绍动物法医这样子。哦、嗯，对，这是我最主要<以>要想要讲的一个主
1: 题。所以 TED Talk 有在 coach 你要怎么做他们的演讲吗
2: ？有哎、欸，有哎、欸，有哎、欸。对，在这个过程当中，他们其实是有有帮帮助我们，就是聚焦，然后教我们怎么做一个可以登得上 TED Talk 舞台的投影片这样子。我觉得蛮好的，其实学到蛮多东西的。TikTok 的我很爱看 YouTube 上面 TikTok、ok、的演讲，因为大家都好厉害，为是每个人都可以演讲这么强？没有、啊，你听到我的你就知道有多抖了
0: 。<笑>希望希望我们这集上的时候<笑> TikTok 也出来，我们就会把链接放给大家，<笑>然后大家可以看一下，一下他在我们这边讲的比较好，还是在 TikTok、ok、讲的比较<笑> ？TikTok、ok、比较好啊，
2: <笑>很抖在、欸、我们这边只
0: 是闲聊而已。<笑>好，那所以其实呃，因为呃，动物。法医现在是一个嗯，不是太多人知道的呃行业或者是专长。你为什么会愿意上 t a t o e 跟呃我们节目？其实是有你想要传达的理念，对吧？嗯
2: ，
0: 可以这么说。嗯，那所以想要传达的理念是
2: <笑>很主要的一个原因是，是我希望大家可以重视虐待动物的这个议题。是，然后虐待动物这件事情真的多多少少都发生在我们身边，虽然有非常非常多的假警报。但是在假警报之间，一定有一些是真的，嗯、那一定有一些是我们看不到的。那很多动物被虐待的家庭里面，它其实也有人类的被害者。然后这件事情，其实我、哦、我认为它在人类公共卫生议题上面也是一个值得需要重视的。那既然动物法医就是呃在这样子的时代氛围下形成的。我认为我们必须要，嗯、呃，就今年开始啦，就觉得可能需要跟大家多分享一下，然后多介绍一下这样的职业。那我们的动物虐待，它就是现在会受到重视，所以也许也,也，然后也刚好有动物法医可以来协助这样子的案件调查。那我们当然未来就是希望可以防止更多虐待动物的案件，然后也希望可以防止更多人类受到伤害的事件，这样子。嗯。今天我们今天
0: 非常谢谢黄威祥兽医师来跟我们分享有关动物法医这件事，然后希望对大家有帮助，也让大家对呃动物虐待或者是动物虐待之后的鉴识工作有一定程度的了解，以及让如果未来对这个领域有兴趣的人都可以加入。那再次谢谢黄医师来陪我们聊天，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜
2: 拜，大家再见。